0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Flere tydelige unge muslimske kvinner i Norge har denne våren stått frem og ytret offentlig at det ikke lenger vil underlegge seg sosial kontroll fra familie og streng muslimsk æreskultur. De har fått nok og vil forme sine egne liv og forfekte sine egne holdninger og meninger her i Norge. Vi er de skamløse arabiske jentene, og vår tid begynner nå. Dette var starten på et innlegg i Aftenposten i april, skrevet av 20 år gammel jente fra libanesisk familie, bosatt i Haugesund, og denne jenta er dig Nancy Hertz. Velkommen til Eko. Tusen takk. Hva var det som utløste at du skrev dette innlegget?
2: Det som umiddelbart utleste det var at jeg leste om faten Madhild Hosseini i A-magasinet samme dag. Og da fortalte vi om hvordan hur var blitt frosset ut av sine egne, av sitt eget miljø, blitt spyttet på Men og skikanert. Men den, grunnen, den langsiktige grunnen var ju at for eksempel det eksempelet jeg brukte om forfatteren fra Libanon, det er noe som har på meg, og det viser jo hvordan man ser på kvinner som er annerledes, som tør å være seksuelle.
1: Ja. Og denne forfatteren fra Libanon, hun hadde gjort noe så vovet som å lage en erotisk tegneserie på et, arabisk
2: Et magasin, ja Og hun har jo om kropp og lyster og sexualitet Og det er jo ikke helt uh, innenfor hos alle Hun er jo blitt betegnet som blant de mest forhette kvinner i Midtøsten mm. Og hun er blant mine forbilder da, fordi hun tør å gjøre det Hun tør å bruke uh, språket sitt da, mm. uh, arabisk, som er koranens språk Til å skrive om noe så naturligt da, som
1: dette og det er kanskje en del av forklaringen på hvorfor du sier vi unge arabiske skamløse jenter.
2: Mm, det er jo min egen bakgrunn også, men det å være skamløs det er jo ikke en arabisk eller muslimsk eller pakistansk greie. Skamløshetens tid, som har valgt å kalle det, gjelder for alle som bryter samfunnets normer, som tør å være seg selv og som ikke lar seg selv bli begrenset av sosial kontroll og konsepter om ære og skam som blir brukt mot oss Och det gäller ju inte jenter, det gäller gutter. Eh och det gäller ju inte bara minoriteter, det gäller alle Eh artister, homofile i miljö där det är inte grejt och så vidare. Och folk ikke seg som inte identifierar sig som varken gutt eller
1: jenta, Men vad är det man gör då som er, går under, under definitionen skamlös? Eh
2: grundat att jag valde att bruka ordet skamlös
1: och bruka begreppet
2: skam är ju att eh men blir det bättre om skamma oss. Så det handlar ju om att göra något som er sensationellt. Det handler om att värdsig själv och ta tillbaka detta här skambegreppet och begreppet om värdskamlös. Mer skamlösse för vi med inte äger andres sin skam. Men vad är det det skulle skamma dig över? Jag för exempel fattar med Hedelosene som jag var ju grunden på att jag skrev detta inlägg i utgångspunkten. Eh hur måste jag seg sig över att du hönhylser på män, att du jobbar med män, att du uttrycker dig som kvinna? Eh Jag för exempel blev det bättre om jag skannar mig fördi jag har skrivit skriver som Johanna hade som skriver et erotiskt magasin på arabisk fördi jag känner liksom det gör fördi jag inte ejer hämningar men där igen så är det ju tjejer som får på att uppleva skamkultur på grund av att de brukar hijab och det är ju lika orättfärdig och de som for eksempel går mot Sofie Nisrinsror, som skriver et innlegget etterkant, og sier at du kan ikke være skamløs fordi du går med hijab, du kan ikke være likestilt fordi du går med hijab, det er like ille som disse her sier at jeg er i hora fordi jeg ser ut som jeg gjør, og fordi
1: jeg er artist. Men de, den sosiale kontrollen, hvor kommer den fra? Hvem er det som vil utøve den overfor dere? Det er jo disse her konseptene da,
2: om at for eksempel jenter ikke er like mye verdt som gutter, men dessverre så opplever jo både gutter og jenter skamkultur. Jeg tänker at dette er jo en ukultur, og den blir blant annet husa i religion, men den blir også husa i alle kulturer og alle samfunn da, som prøver å få alle til å være afira, få alle til å være like. Og det er jo lika ille uansett hvem det blir utøvd mot, og hvor det kommer fra da.
1: Det skamløse arabiske jentenes tid begynner nå. Det var titeln på ditt innlegg. Hva legger du i det?
2: Det jeg legger i det er at det er på høyt tid å ta ansvar for hans egne liv. Vi må sitte i førersettet, og vi må si at det er ikke er greit at noen skal prøve å begrense oss, hverken som kvinner eller som individer. Sant? Det er utrolig viktig for meg at med står sammen og tar denne kampen selv om vi kanskje er i metode men med er om at alle mennesker er fett frie og skal kunne ha friliv. liv Hva slags reaksjoner har du fått? Jeg har fått overveldende positiv respons og det har vært veldig kjekt for man trenger den moralske støtten men jeg har jo ikke fått kritikk og hatkommentarer om at jeg kom til å brenne i helvete og eh det var kärligt det där att mennesker som menar att jag är omoralisk och jag är skamlös. Tack för den. Eh men på andra sidan så är det ju de som kritiserar mig för att inkludera tjejer som går i hijab i skamlöshetsbegreppet. Mm. För mig, för min del så jeg bryr mig inte om vad du har på huvudet eller vad du tror på så länge det är frivilligt. Eh så länge det inte går utöver andra människor. Och det är inte min business rätt och slett. Min business är att alla människor är födda fria, at alle människor ska ha de samma rättigheterna och det är det skamlösheten stad handlar om.
1: Hur kan jag ju det?
2: eklär mig så jag vill dig.
1: Jag en ordentligt stilig fin vårfrakt på dig och du har på dig en svart kjole, mm. smal, efterskittne, håret hänger löst. Mm. Och vet
2: du vad jag tänker, visst jag får lust att ta på mig en chal och täcka till håret så ska jag kunna göra det och, men det handlar om att det är mitt val. Det handlar om att det är jag som har bestämt hur vi ska klä mig idag. Och när jag var yngre så var jag praktiserande en muslim och då valde jag till exempel inte klä mig som så jag gör idag.
1: Og hva med mennene? De som har koner, søstre, døttere og veninner som kjemper mot gammel æreskultur og streng sosialkontroll. Hittil har det vært ganske stille fra mennene. Men de er der for like etter at Nancy Hertz, Sofia Sror og Amanda Bille skrev sine avisinlegg. Kom du på banen? Assad Nasir, lærer i videregående skole og skribent på egen blogg. Där skrev du blant annet muslimske män med snevesynte holdninger som stiltigende aksepterer disse holdningene bør skamme seg. Ikke de unge kvinnene som står rakrygget opp for sin frihet og sine rettigheter. Og dette innlegget stod også på trykk i Aftenposten. Hva tenkte du da du leste disse innleggene?
0: Det første jeg tenkte var vel at det var endelig uh, sterke unge kvinner som uh, sier klart og tydelig fra at de ikke har noe skamsover, og at uh, alle andre burde ja, slutte å bry seg med vad de gör og vad de har på seg, for eksempel.
1: Kjenner du selv disse mennene, som du etterlyser som støttespillere for disse jentene?
0: Ja, altså, man, uh, man møter jo dem, og det er jo, for jeg skriver, skriver, skriver at uh, det er på en måte de stilltidene som aksepterer, uh, aksepterer at den skamkulturen fortsetter, uh, og selv om, selv om de kanske mener at uh, mener at jentene ikke har noe skamsa så sier de ikke fra. Og det er det de bør skamsa over, at man er stille da, og lar dette fortsette.
1: Men nå kom du altså ut på banen. Hvorfor gjorde du det ikke før? For jeg går ut fra at detta er noe du, du sa, endelig er de der, disse unge tøffe jentene.
0: Jeg, jeg har jo skrevet om dette tidligere også. Da. Blant annet i 2012, hvor jeg hadde en kronikkserie, hvor jeg skrev blant annet om denne Uh, moralen i oppdragelsen av uh, uh, jenter og gutter. Uh, og, men det, er, det, er liksom, det har ikke vært så stort trøkk uh, før nå, da, at det er så mange som kommer samtidig, og etter at uh, Nancy skrev, så skrev uh, Sofia og Amina, og så har det vært et par andre i tillegg. Uh, så det er på en det trøkket som kommer nå, da, som uh, jeg tänker er viktig å holde oppe, og da må vi uh, menn som kvinner uh, vise at vi står sammen
1: kan det være et generasjonsskifte her på gang?
0: Ja, det er godt mulig.
1: Mm. Hva slags reaksjoner har du fått fra menn på at du skrev det?
0: Det har vært litt blandet. En del menn har fått positive reaksjoner fra og så er det også en god del menn som jeg har fått negative reaktioner fra. Da. Hva sier de? Ikke overraskende. Nei, det er jo litt forskjellig da, men jeg har ikke, ja, jeg kan, jeg har ikke fått noen særlig sakligere tilbakemeldinger. Jeg har registrert på Facebook hvor folk har kommentert og så videre. Ja, noen skriver at jeg bare er PR-kått og vil liksom gjøre meg selvkjent gjennom uh, å skrive dette, få en klapp på skuldrene av uh, vestlige europæere, og så videre. Mm -hmm. så, ja. Hva tenker du da? Jeg tenker dem om det, jeg tar det ikke seriøst. Liksom. Det er... Men
1: tror du de kan aktivt være med på å, å hindre at disse jentene klarer å nå fram og få den friheten de trenger?
0: Ikke bare kan, men jeg tror de faktisk er aktivt med på å forhindre at flere jenter uh, sier ifra. Fordi der uh, man altså... <tøk> Det er en terskel man skal over her uh, for å ytre sig i offentligheten, og hvis man vet at man får den type tilbakemeldinger, uh, så vil noen uh, kanske la være å si noe, da, selv om de uh, mener sterkt uh, noe om saken.
1: Så mennene er også redde for uh, repressalier, altså av forskjellige slag, hvis de skulle ytre seg?
0: Ja, det tror jeg, fordi det er jo, det er, altså ikke sant, Disse, den skamme kulturen, det er jo et enorm sett forventninger fra miljøet, og som man kan se si kvinnene er fanget i, men også mennene er jo fanget i ett normsett om hvordan de skal være, ikke sant? Og de skal forsvare eh, æren, både sin og kvinners. Og så lenge de mennene også er fanget i dette normsettet, så er det jo vanskelig å bryte ut fra det, da.
1: Nå er du lærer i norsk og samfunnsfag ja. i videregående skole.
0: Mm.
1: Hvordan virker dette inn på din undervisning? Trekker du noe av dette in i undervisningen
0: din? Jeg prøver å trekke ta opp disse så langt det er mulig, da. Uh, og i, ja, i for eksempel uh, norskfaget så kan man jo knytte til opplysningstiden når man har om det. I samfunnsfag så kan man knytte til både sosialisering og kultur, uh, kultur og samfunn. Mm. Uh, ja,
1: Assad Siddiq, velkommen til deg også Du kommer også fra en pakistansk familie og har samme kulturbakgrunn som Nancy Herz og Assad Nasir Du er skuespiller, mange vil nok kjenne deg igjen fra tv-serien Taxi og Hotel Cesar og fra filmen Isat Du opponerte selv mot kravene til hvordan du skulle bli som voksen man, Du valgte dig en norsk kone vad skjedde da?
3: Det som skjedde var jo at foreldrene mine først og fremst ikke var enige i valget mitt. Og dernest ikke ønsket å være en del av det da jeg sa at jeg faktisk kommer til å gjennomføre det.
1: Hvordan opplevde du det? Det
3: var, veldig, det var veldig, først og fremst veldig vondt. Det er klart at man skal ta en sånn avgjørelse så ønsker man jo å ha foreldrenes velsignelse. Var det sånn at de ikke ville komme i
1: bryllupet?
3: Nej det, det var det moren min sa da. Hvis du først skal gjøre dette här så, så gjør du det på eget initiativ. Da er ikke vi en del av det. Så de hadde ikke planer om å komme i bryllupet i utgangspunktet.
1: Hva slags argumenter hadde de for at du ikke fikk velge en norsk kone?
3: Nei, og det, det er jo det som er det uh, viktige å forstå her. Uh, moren min spesielt var veldig redd for at uh, det som hun har sett veldig mange ganger når en... Muslim gifter seg med en ikke-muslim, for eksempel. Eh, at man får problemer om en del verdier når man får barn, og hvordan man skal håndtere en del ting. Eh, som da igjen fører til at man går fra hverandre, og at barna blir kastet frem og tilbake. Så, så for henne så handlet det først og fremst bare om å begrense skadeomfanget eh, i forhold til minevalg, i det hun var redd for, at dette her helt sikkert kom til å gå på trynet på grunn av forskjellene.
1: Men du valgte å gifte dig med den norske kvinnen.
3: Ja, jeg har vært veldig opptatt av å, å lytte til deres råd og føie meg i veldig mange sammenhenger men akkurat det valget her som handlet om mitt liv og kanskje den viktigste avhørelsen man tar i sitt liv uh, var jeg det var rett og slett bare nødt til å ta selv. Mm. Uh, og så
1: hører du med til historien at de kom i bryllupet. De, de kom to. i
3: bryllupet da og kona mi og moren min har verdens beste forhold i dag. Mm. Uh, vi har vært sammen i 23 år og det er liksom det er en solsynshistorie, men men hadde jeg ikke stått opp for meg selv den gangen, så hadde jeg antageligvis vært i et, et dysfunksjonelt forhold og vært ulykkelig om ikke reetablert på nytt med en annen.
1: Litt en av de mennene som Asad Nasir har fortalt litt om her nå, som kanske tänker en del og lurer på, men ikke vil ytre meningene sine?
3: Ja, det er akkurat det, og det, det synes jeg er veldig viktig å, å, å peke på, fordi jeg tror veldig mange av men er veldig ufrie i sine valg og at det i neste omgang fører til at de også er med på å begrense for eksempel jentenes muligheter fordi at man ikke lærer å ta de valgene på egne vegne mm. og jeg ønsker jo at flere skal stå for sig selv og det handler ikke om at man skal være ufinn eller bryte med familien eller noen ting, men i det øyeblikket man identifiserer et behov som er stort nok til at man er nødt til å ta egne valg så, så må man kjempe for det og, og i mitt uh, tilfelle så var det faktisk, det at det hadde en motstand på det gjorde det faktisk bedre for meg, for da måtte jeg ta et ganske veloverveid valg, for jeg visste at hvis dette her går dundas nå, så, så får jeg høre det, ikke sant? <laughs>
1: Ja, og mye av det dere nå kritiserer handler jo om kjønnsroller i kulturer som foreldre og besteforeldre i generasjonen deres kom hit med. Og vi har alle sånne kulturbakgrunner på en eller annen måte bak oss. Så skal vi en liten tur nå inom Alna bydel i Oslo, der norsk-pakistanske mødre Tänker nytt om barneoppdragelse, spesielt for sønnene.
2: Jeg liker å, å, jeg liker å vaske i Kjøkkenet, ja. og jeg også liker å um, rydde ting.
4: Når jeg roper på gutten min, kom og hjelper mig på kjøkken, han sier, mamma, hvorfor jeg? Jeg er opptatt med spill og leker med gutter og sånt, men noen ganger jeg sier jeg, sier, du må lære også, fordi du skal studere ut, og du skal, når du reiser fra mig. du kan <gå> lage mat selv, og du vet det, hvordan du kan klare da han kommer og er litt interessert med mat. Og, uh, han skal lage vaffel selv. Mm -hmm. Han vet oppskrift, uh, hvor mye egg og vetemel og sånne ting. Uh, det er det han klarer. Hvorfor er det viktig at, at menn skal hjelpe konene? Fordi här uh, i Norge, uh, damer også jobber. Og det er viktig at gutter og damer, uh, begge to har ansvar de sån där vikty götter och så vet hur done then ska pass på hus så hur den ska ritte och vad ska op vas go allt lagemat och så mm.
1: de vikty og dette lille utdraget var hentet fra et program som har tidligere sendt i Ekko. Vi hørte Rubina og hennes sønn, og det var reporter Kaja Frøysa som hadde laget dette innslaget. Ja, er det dette som skal til? Jeg begynner med deg, Jeg, Nancy Hertz.
2: Jag tänker att det börjar ju med hållningar, det börjar ju med det du lärer hemma. så detta är ett viktig steg framover. Eh samtidigt så är det väldigt viktigt med integrering och viktigt att passa på att min generation och generationen inte bara inte blir mer konservative och mer stringenta än sin föräldrageneration. Och eh som sånn så SAD CIDX så sa tidigare, det handlar ju inte om att bryta med familjen sin. Det handlar om att öka takhöjden i sitt eget liv och bryta glasshusen eh vid och gör det då. Og det er noe som jeg for eksempel som førstefødt har gjort i min barndom. Jeg har sett en standard i mitt eget liv, og selv man ikke tar alle kampen på en gang, så tar man det når det blir aktuelle. Mm. Og da trenger man beskyttet, og da trenger man folk som står ved siden av veien, som setter spørsmål ved hvorfor en eksempel den ene utenlandskungen ikke får dra i eller overnattingstur. Är mm. det viktig at mennene nå kommer på banen? Så absolutt, for det er jo den andre halvparten av dette problemet, ikke sant? Og som det ble nevnt, så går det jo utover deg også. Og dette er jo ikke bare et kvinneproblem. Det er ett samfunnsproblem, og det er menneskerettighetskamp da, som vi må ta.
3: Så tror jeg det er viktig å ikke sette folk opp mot hverandre, men at man heller appellerer til de gode kreftene i miljøene, mm. for det finnes mange som oss, og vi må hjelpe de og hjelpe videre. Mm. Jeg tror det handler om at vi skal ikke undervurdere den forskjellen på by og land, for at veldig mange av disse menneskene, er, spesielt fra Pakistan, er vokst opp på landsbygda. Og det er en slags stammekultur som man holder i hevd, generasjon etter generasjon. Mm. Og da, da må vi ha tydelige rollemodeller, og vi må ha klart tale, og man må gjøre det via sine egne kanaler.
1: Mm. Hva med oss etniske nordmenn som har en noreuropeisk kultur? Har vi vært flinke nok til å støtte og arbeid? å komme med kritik for eksempel når det gjelder uh, miljøenes uh, behandling av unge jenter og kvinner?
0: Ja, jeg vet ikke, altså, man uh, har kanskje vært litt sånn varsom men samtidig så er det jo, altså, det er jo uh, man skal jo ikke så varsom med å si at man ikke sier noen ting uh, tenker jeg. så det er liksom altså, nå, nå, jo, nå snakker jo vi uh, høyt om dette og da er det jo viktig at uh, majoritetskulturen også kommer på banen da
2: mm. ja det kan jo oppleves som skummelt dog, sant? og rasismekortet blir jo at det er dratt litt i hytt og pinne men då må man være saklig og det er så utrolig viktig man må gå på sak, man må åpne til dialog ikke gå til angrep og det har jo vært nevnt at dette med generalisering men når mer snakker om dette problemet selv om det kan virke som om vi generaliserer så hadde det vært mye mindre effekt effektfullt da, hvis vi hadde sagt det gjelder ikke alle menn og så begynt derfra mm. så selvfølgelig gjelder det jo ikke alle men mange kvinner og menn opplever dette, og då er det et problem.
3: Det er veldig viktig det du sier, å ikke generalisere, og at det handler om sak, og at man er tydelig, og at man skjønner at det er et forhold mellom plikt og rett, og at man stiller krav, og at det handler om å ha noen prinsipper, hva er greit og hva er ikke greit, uten å peke på hvem som gjør hva. Mm.
1: Du er veldig opptatt av, Asad Siddiq, at det må finnes gode rollmodeller som må være tydelige, ta plass i samfunnet som at de unge som strever med å finne sin vei til sin egen frihet i flerkulturelle miljøer har noen å se til. Ja,
3: det er jo selv vokst opp med ha Morten Harket og alle de andre idolene som norske unger har. Jeg har aldri sett en som har representert meg, og det tror jeg er viktigere nå enn noen gang. Og så er det litt sånn som når man skal oppdra barn også. Det hjelper ikke å si masse ting hvis du ikke lever etter deg selv. Så jeg tror at de av oss som, som har funnet en eller annen nøkkel på å håndtere den kombinasjonen av en flerkultur og den norske identiteten vår, er nødt til å, å stå frem og vise vei og vise at det faktisk er mulig å være en del av begge, begge sider.
1: Da sier jeg takk til dere, Nancy Hertz, Assad Nasir og Assad Siddiq for at dere kom til Eko i dag. Du har hørt en podcast fra NRK P2.